0: Hej og velkommen til vores podcast 100 bedste film. Jeg hedder Thomas. Og jeg hedder Morten. Og vi er nået til film nummer 75 på vores fælles liste over de 100 bedste film. Og det er filmen Man on the Moon fra 1999, som er instrueret af Milos formand og har Kim Carey i hovedrollen og Danny DeVito også med i en birolle. Vi skal som sædvanligt advare mod spoiler, fordi vi afslører filmens handling og filmens slutning. Så hvis man ikke vil udsættes for spoilere, så skal man se filmen, før man hører vores
1: podcast. Filmen er et portræt af den amerikanske stand-up, stand-up-komiker og performance-kunstner Andy Kaufman, som er kendt øh, for sin rolle i den tv-serie, der hedder Taxi, som kørte fra 78 til 83. Og den har du sikkert set. Den kører nogle gange stadigvæk rigtig mange afsnit. Der spiller han den her sjove, øh, lidt sådan skæve figur, der hedder Latka. Og han er også kendt for mange andre ting, som jeg egentlig ikke vidste, han var kendt for. Men i USA er han åbenbart meget kendt for. Han har også været med i et, i et show. David Letterman. David Letterman, ja. Ja, han er jo et David Letterman show. Og det ser man også i filmen. Men filmen handler om ham. Det er jo Jim Carrey, der spiller hovedrollen, som er en anden stor komiker. Så det er sådan ligesom komik på komik. Men faktisk er filmen også meget, meget tragisk. Der er meget sådan spørgsmål omkring det her med, med alvor og, og, og sjov. Men vi starter altså med at se... Øh, Andy Kaufman som helt lille, hvor han øh, har den her drøm om at lave komik, og lave stand-up, og lave øh, og, og blive berømt, faktisk. Og øh, vi ser ham på sådan en lille, snollet bar, hvor han, øh, hvor han spiller sådan optræden, og det er sådan, øh, folk folk ved ikke rigtigt, hvad fanden er det her for noget, han han egentlig sjov har en talent, og så pludselig giver han sådan en super, sej og cool Elvis-optræden, og så bliver... Så bliver Danny DeVito, som sidder der blandt publikum, han, bliver, han er sådan en impresario, øh, som hedder George Scaperio, som, øh, som også var Andy Kaufmans øh, impresario, hans manager. Han, han får sådan ligesom kontakt til ham og, og kører ham så frem. Og så handler filmen altså om, hvordan Andy Kaufman går fra den ene store skandale, succes, Øh, meget skandale. Det er virkelig hele tiden på grænsen. På et tidspunkt laver han sådan en gag, hvor han er kommet for på en tv-station, hvor han har fået sit eget show, og så vil de lave det her gag, hvor, hvor, hvor billedet ryster. Og det, er sådan, og det vil de der folk på tv station det vil de sgu ikke være med til. Det er for meget. Men Andy siger, kom nu, vi, 30 sekunder er ikke ret meget, og så får de dem så ned på 10 sekunder, hvor det her billede ryster op, og pointen er så, at folk hjemme i stuerne jo rejser sig op for hammer til deres tv, så, så det, altså, de tror, der er noget galt med det her show. Det synes han er vildt sjov, men, men Danny du påpeger hele tiden, Andy, hvem er det, du prøver at underholde her? Er det dig selv og din ven, eller er det publikum? Altså, du Publikum synes ikke, det her er sjovt, men Andy, han, øh, han har sine idéer, han er meget stejl og står på, at det, det skal altså bare være på den her måde. Og så går han altså fra, han bliver ret berømt i taxa, og så laver han altså den her, den her optræden som, som wrestler, tvigkyndet, eller han, han ikke men, men han wrestler kun mod kvinder, som han så byder op, og så wrestler han mod dem og banker dem og, og honer dem og er vildt mensjournalistisk, og det er sådan næsten, stop nu, det er for meget, og folk hader ham virkelig. Og til sidst så wrestler han sig så mod sådan en rigtig wrestler, som så banker ham. Og så er det, hvor han er inde i, i uh, David Letterman's show sammen med den her wrestler, og så smadrer den her wrestler ham en ordentlig lusning, sammen han <laughs> ned af stolen. Og det er, altså, det er altså noget, der virkelig har været i, i David Letterman's show. Altså, så, så, så filmen er et, der er også nogle ting, der er lidt skævt, men det er simpelthen en, et, et portræt, af Andy Kaufman, der så til sidst får en ret, øh, ret øh, jeg tror, han dør som 35 år, hvor han altså får konstateret øh, en særlig form for lungekræft. Og da, da han siger det, så ved de der, der er tæt på ham, de ved ikke rigtigt, okay, det er for meget det her, Andy, altså du kan ikke lave joke med, at du har kræft. Og det er sådan, han kan næsten ikke, altså han, for ham er hele livet sådan en, stor, en stor, et stort show, og han tager så på et tidspunkt til filippinerne for at blive kureret af sådan en mirakelmager, der selvfølgelig er en fubmager, og der andet det kan han sådan ligesom se, han så ser det, så ser man ham sådan ligge der sammen med en hel masse andre, der prøver at blive kureret, så griner han, fordi han har fundet en her, som også kan, kan lide et godt gag. En kollega. En kollega. Det er helt grotesk. Og det sidst til begravelsen, der, der spiller han sådan et show for dem, hvor man, altså hvor han sådan... Altså, de får dem til at sidde og holde hinanden om skulderen. Og altså, selvom han er død, så formår han altså at, at vække sig selv til live. Og så skal vi også huske, og det kan være, vi kommer til at snakke mere om det. Han har jo en, en anden karakter, han også spiller, der hedder Tony Clifton. Og det kan være, at vi skal, vi skal slippe resuméet her, Thomas, og begynde. Skal vi starte med at tale om Tony Clifton? Hvad synes du om ham? Jeg synes, han er en virkelig spændende figur. Det, det, der
0: er jo kendetegner hele filmen og også Andy Kaufman selv, det er jo, at han hele tiden bevæger sig på grænsen. Man ved aldrig, hvad der er ægte og hvad der er falsk. Altså, hvad, hvad, der, hvad der er aftalt. Altså, man ser noget, der virker autentisk, og så finder man ud af, at det er aftalt. Altså, meget ofte er det aftalt. Og sådan er det også med, altså, den måde, vi bliver præsenteret for Tony Clifson, det er, da Andy, han har fået foden for i den her tv-komedie, og det er jo et stort skridt i hans karriere. Og det vil de fleste jo nok være glade og tilfreds med, men, men han har altså en række krav, han stiller. Det første omgang for sin manager, også sidder for, for lederne af det her tv-selskab. Ikke? Og et af kravene, er, at han vil have Tony Clifton med i nogle af afsnittene, som er hans gode ven, som han sidder arbejder sammen med. Ikke? I owe him, synes jeg. siger. <laughs> og det ved de sgu ikke
1: rigtig. Men så må de lige tage ud og finde ud af, hvem han er. Og det gør hans manager så, Daniel DeVito. Men Dan DeVito, han sælger den faktisk meget godt. Han siger, I får... I får øh, to gange Andy ja, Kaufman for én pris. Præcis, men nu afstører du jo de her. Nå, <laughs> på, <pointen> der, fordi
0: <laughs> fordi at det ved Danny DeVito ikke. Han ved ikke, hvem det er. Han har bare for at vide, det er en, Andy Kaufmann er venner med, og gerne har samarbejdet med, han gerne har med. Ikke? Og så er sådan ude for at se ham, og det er sådan en entertainer, som synger på, øh, ja, det er det ikke i Las Vegas eller sådan noget. Altså, og, og han er sindssygt dårlig. Håb uh, er virkelig talentløs, uh, synger dårligt, og så har han utrolig grov og forskammet og, og t- over for sit publikum. Ikke? Og der er så en blandt publikum, det går ud over som, som virkelig bliver sofflet. Altså både være og og han får også vand i håret Alt, det går det går helt galt. Altså. og så kommer han ud bagefter efter, bag scenen efter showet, og så, og så ser han, så viser det sig at Tony Clifton det er kan selv der er klædt ud. Det er en rolle han selv spiller. Plus, at den der øh, publikummer som blev svindet til, det er faktisk en, øh, som er med i showet, og som han har aftalt det med. Det, det, det er en, han samarbejder med. Ikke? Ja, det er hans
1: gode ven. Det er hans gode ja, ven med ja. Rob
0: øh, Sluma, eller hvad den hedder. Eller Bob, Bob Smuma. Smu, Suma, Smuma. Smual.
1: Han bliver spillet af Paul Giamatti, som er i den Han gør det faktisk Han er godt. rigtig god skuespiller. skuespiller. Han er, han er rigtig god skuespiller. Ja, det er han. Det er han. Øh,
0: og så, og, som, så, og så siger han nemlig ham, det øh, Bob s- Sluma, ikke? da han ja. ser den devise, så siger han, at man skal ikke tro på alt, hvad man ser. <laughs> <laughs> og så, så, han jo, så synes jeg, det er sjovt. Og så, som du sagde før, så, så sælger han den til, til hvis du skal jeg ved at sige, at ham der, Tony Clistum, det er virkelig en Andy Kaufman selv. Så I får to Andy Kaufmann for, for The Price of One. <laughs> <laughs> og den de så? Det, det kan de. han godt lide, han får sin julelys i øjnene. Det er skidt godt med, med penge. Ja.
1: ja, nemlig det det det, det <laughs> altså, og faktisk så får vi det, vi får kridtet banen op mm. i starten. da um, altså Jim, Jim Andy Kaufman bliver fyret fra hans første job, fordi altså manageren siger, det det går ikke det her Andy Kaufman. <laughs> altså det er show Business. Show business. Og hvis... Altså, der skal, vi skal sælge nogle øl og noget... Without status, business, ja. there's no It's show. There's show. <laughs> det går ikke rigtigt. Og det sjov er faktisk, at ham, der spiller den rolle, altså Mr. Besserman, som har den der øh, bar, den der klub, det er faktisk den rigtige George Scaperio, som Danny DeVito spiller, så han er faktisk med i en cameo. Det er ham, ja. der har været rigtig manager for, for Andy Kaufman. Og, og, og på den måde, så er filmen faktisk... Et mærkeligt sammensurium af dem, der spillede med i taxa, er jo også med og som, ja. som sig selv i rollen her. Danny DeVito spiller George Scapario, men Danny DeVito spillede jo også med i taxa. Han har faktisk spillet sammen med den rigtige Andy Kaufman også. Så, så der er mange sådan mærkelige ting. Det er de samme personer i nogle det, andre roller. Ja, og det er, det er der rigtig meget af. Og det er det gør... på en måde det er en blanding af film og virkelighed. Ja, det synes ligesom faktisk... Andy Kaufmans show jo også var fuldstændig og det, det får filmen altså meget skarpt skildret synes jeg det, ja. jo, det er jo også man har også sagt om om ham og Andy Kaufman han har virkelig forstået hvad live optræ, altså potentialet i en live optræden. fordi altså, jeg har sådan jeg føler ikke så meget med i, i motorløb eller sport men, jeg, men, men motorløb og sådan noget der, og skiløb også for den sag syl hvor man ser dem live performe ned ad løberne, så, så sidder jeg altid og venter på, om de ikke de styrer dig. Altså, om det, om det ikke går noget galt. Yeah. Og det er altid, når der går noget galt, at, at det er en succes. Det, det er det, det er sjovt. Det er sjovt, og det har han virkelig forstået. Det har han det, virkelig forstået. Det har virkelig forstået. Altså, og når der er konflikt, ja. og når noget
0: går galt, så, så er det interessant. Ja. Og jeg lærte faktisk et nyt ord, da jeg, i forbindelse med, at jeg læste med den her film. Det er nemlig det, man kalder antihumor. Jeg kender så godt til fænomenet, jeg har bemærket det. Jeg, jeg, jeg kender bare ikke betegnelsen. Men, men det er i høj grad det, som Andy Kaufmann han, han lavede, det antihumor. Og antihumor, det er jo, at når du med vilje laver noget, der ikke er sjovt. Og det er altså vel at mærke i en situation, hvor det forventes, at man laver noget sjovt. Altså hvis for eksempel man, man er stand upper og stiller sig op på en scene, så forventer folk, der kommer noget sjovt. Ikke? Så med vilje fortæller nogle dårlige vidtigheder, som ikke er sjove, eller måske slet ikke fortæller nogle vidtigheder. laver noget, som overhovedet ikke er sjovt. Det er antihumor, ikke? Og, fordi, og det, det paradoxale ved det, det er jo, at humor handler jo også om, ofte om overraskelsen. Så, så, så det, det, der sådan bliver sjovt, det er netop, at det ikke er sjovt. Fordi der ligger en overraskelse i, at folk, de er jo kommet og, og i forventning om at høre noget sjovt, når der så netop ikke kommer noget sjovt. Så er det en overraskelse, som på en
1: måde kan være sjov. Og det er der rigtig meget af i filmen. Altså, han fucker virkelig med folks forventninger. Fordi på et tidspunkt er han jo ude, på et universitet, og holde et, et, en performance der, og der, der er de vilde med kan det er sådan noget, kom nu Latke, sig noget ligesom lat. Det er en bestemt rolle, han spiller. Ja, det er den rolle, ja. han spiller i taxa, ikke og den, her, den kender de jo fra, fra, fra fjernsynet, og, og han er meget kendt, så de, de vil gerne se ham. Og der forventer man, jeg ved ikke, altså i dag ville folk jo nok sådan ligesom tage udgangspunkt i den rolle, og så lave et show om det, og så bygge videre på det. Men det, det gør han slet ikke. Altså der får de simpelthen bare den kolde skulder, for så læser han op øh, fra d- øh, den store Gatsby totalt øh, koldt.
0: Jamen, øh, altså, opgivning. han er fuldstændig kompromis på den måde, det er han show, ikke? Og han er ikke sådan en, der bare øh, leverer
1: det, folk forventer. Så nej, nej, nej. Og, og det er ligesom om, at man skal ligesom bestå en eksamen for at, for, at han performer på den rigtige måde. Altså, folk skal ligesom først acceptere, at han er den, han er, og, han, og det, han laver, at, at det, det er et koncept, der holder. Det er ret sjovt, den, den optræden, fordi, da han har læst op nogle gange, så straffer han ligesom publikum og siger, hvis I ikke er ordentlige, så, så læser jeg op, ikke? Okay, nu kan I så vælge mellem, skal vi læse op fra bogen, skal vi høre noget fra pladespilleren? Og så siger de, og de gider ikke den der bog, og så siger de, okay, spil noget fra pladespilleren. Og det gør han så, og det er selvfølgelig hans egen oplæsning. Det er det samme. <laughs> det er det samme. <laughs>
0: så han udfordrer helt sindsigt sit publikum, ikke? Og, 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 og ofte jo faktisk kommer i konflikt med sit publikum, altså de bliver sur på ham, ikke? Ja, for sigt, altså, de, de havde, helt de havde ham. Det, altså, det, er jo, det, er jo, det er jo hele tiden publikum, der bliver snydt. Ligesom i den der med, med Tony Clifton, som vi snakker om før, ikke? med, med at, at Tony Clifton ligesom overfalder en for publikum og er utroligt grov mod ham. Ikke? Men, hvor det så, så viser det sig, at det er aftalt, og det jokede sig i audience. Ikke? Jeg kom til at tænke på det der med antihumor, som, som jeg faktisk også kender nogle, nogle andre eksempler på. For eksempel for Monty Python. Det, det er jo næsten også overraskende sigt. Ja, De ja. også havde øh, afprøvet det. For eksempel der er, der er en, der hedder Restaurantsketch, hvor, hvor øh, altså, joken er, at man ser det her par, sidder på en restaurant, og så siger manden, øh, at jeg kan ikke lige få en ny kniv, fordi den er lidt snavs, den her. Og det skaber også det helt store drama, hvor der kommer den ene efter den anden for undskyld, og det kører mere og mere op. Altså, først så kommer overtjenerne undskylder, og så kommer direktøren, så kommer ejeren, og det, det, det går helt galt. Og det ender nok med, at der en der går selvmord, på, fordi det er så, så stor en skam, og og så, der, så prøver de også at, at dræbe parret der, ikke? Fordi det er deres skyld ikke? Og så efter at have set det her helt kæmpe, store, sindssyge drama, så siger de til sidst, And now the punchline! Og så siger han, Lucky I didn't tell them about the dirty folk. <laughs> Og så hører man publikum, <laughs> Øh, <sådan. laughs> wow, det, det er virkelig dårlig punchline, ikke? Og det er jo så vildt, at de har lavet en
1: dårlig punchline, fordi det er som en måde at overraske på, ikke? Jo, helt sikkert. Am- Monty Python har hele spektret. De, 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 Andy Kaufman ville også kunne lide Monty og har måske sikkert set dem også. Det, det er sådan nogenlunde lidt på samme tid, lidt... Øh han er lidt efter dem, ikke? Men, men det, det, det rammer. Altså, jeg tror på det tidspunkt, at man, er der meget, sådan, man søger meget i, i humoren. Og jeg tror også, at det der stand-up er forholdsvis nyt på det tidspunkt. Det der med, at man står på en scene og er sjov. Ikke? I dag er det jo, er det jo kæmpe, kæmpe stort, og alle gør det og kan virkelig trække fulde huse. Men, men på det tidspunkt var det, måske, var det måske ikke så almindeligt, at man gjorde det. Jeg kan huske på et tidspunkt, Eddie Murphy kommer også med sådan et stort show på et tidspunkt, som bliver en kæmpe succes, og mange andre følger efter. Og den genre bliver jo nok skabt sådan lidt, hvor Andy Kaufman går, går lidt forst, Men han er jo ikke kun en stand-up, og han er også en performancekunstner, fordi han laver happenings. Altså det går ud i, at du ved aldrig helt rigtigt, hvad det er, der, hvad du er med til. til. Til sidst laver han sådan en kæmpe stor show, hvor julemanden kommer også. Og det, det er meget sjovt også i starten, fordi han, han står på den her scene, og så viser det sådan en masse nogle billeder af af nogle, øh, nogle unge øh, piger, der danser på sådan nogle heste, ikke? Med, ja, som Leiters heste. Leiters heste, ikke? Ja. Som rundt på. Og så har de så fået hende, der nu er en gammel dame, som også rider rundt på den her øh, heste, ikke? Og så spiller han så, og så hurtigere, 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 musikken bliver hurtigere, hurtigere, til så falder hun om og får et hjerteslag, ikke? Og folk ved ikke, hvad sker der? Er der en læge til stedet? Jamen... Altså, det er sådan, er hun død? Arh, det kan ikke passe. Og så kommer han så ind som sådan en indianer. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Først kommer lægen lige. lige. Først kommer lægen, ja, og, og ligger t- altså, færdig med hende. Til, ja. Og så kommer Andy Kaufman dansende ind som sådan en indiansk shaman-doktor, og vækker hende til live. Og lidt senere, så kommer julemanden også, og så følger han med dem udenfor, hvor de så får mælk og kager. Det bliver sådan en kæmpe stor happening, de er med til. I stedet for at det bare er sådan en forestilling, så, de en, så, så deltager de i den her Der er jo også en happening i den her
0: øh, tv-komedie, han deltager i. Tak, hvor, hvor, hvor de kommer op og slås. Det, det, det er jo ikke usædvanligt, det sker tit for Andy Kaufman. Han kommer op og slås med nogle andre skuespillere, eller nogle producerer, og får skærm, ikke? Og det ser man så, at han, der opstår en konflikt med ham, og de tror, det er en af De kommer op og slås, for åbent kamera, det er direkte tv, ikke? Og så, uh, så klipper de til reklamer, ikke? Men så, 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 så ser man, at, de, at øh, chefen siger, jamen det her, det var, jo, det var en happening, det var aftalt det hele. Og efter reklamerne, så kommer Andy Kaufman på og, og fortæller, at de her, de, det var en happening, ikke? det var aftalt. Og så da Andy Kaufman kommer på igen, så siger han, de vil have mig til at sige, at, at det var aftalt det her, men det var det altså ikke. <laughs> så <virkelig> sådan... <laughs> og så, og, ja, så bliver han selvfølgelig fyret det siger han selv. Jeg bliver jo garanteret fyret nu, så, hvis vi vil se mig, så det, så det. det, det er det, ja. Så det er virkelig, der er så mange lag i det. Altså, ikke, altså man, man, man laver noget, der, der ser ud som om det er autentisk, men som i virkeligheden er aftalt. Men så har man samtidig en aftale om, at man skal fortælle det aftalt, men han bryder så den aftale. Ja og påstår, at, at det, der var
1: aftalt, i virkeligheden ikke var aftalt. Så der er virkelig mange lag i det her. Stop. Det er simpelthen virkelig meta. Virkelig Og det, den fornemmelse har man altså også, når man, når man ser filmen. Jeg ved ikke, Thomas, er der, i alt det her råd af, af meta-ting, er der også en forvekslingsscene? Det skal vi jo spørge om.
0: Jamen, det tror jeg, det er da helt klart. Altså, altså, for eksempel igen Tony Clifton. Fordi, at øh, der sker jo det, at, at på et tidspunkt, så, så har publikum fundet ud af, okay, Tony Clifton... Clifton, det er Andy Kaufman selv. Ja. Men så på et tidspunkt ser man op, og så bliver Tony Clifton jo også populær, fordi det er godt det, er Andy Kaufman, derfor kan de også godt lide Tony Clifton, som jo er en af hans figurer. Det nok. Så ser man Tony Clifton optræde, og han er selvfølgelig utrolig grov, som sædvanlig, Men så pludselig kommer Andy Kaufman ind på scenen. Ja. <laughs> så han er altså ikke Tony Clifton. Og han kommer selvfølgelig op og slås med Tony Clifton. Ja. Og, og så bliver folk sure, for nu kan de ikke lige tone kliften længere, nu hvor de har fundet ud af, at det ikke er Andy Kaufman. Altså, buuuu, buuuu. Ja, det ikke set de se. Så det er der en slags forveksling. Og faktisk til allersidst i filmen, hvor hvor Andy Kaufman er død, så ser man et år efter, at der er sådan en slags uh, mindebegivenhed for Andy Kaufman. Så ser man igen tone kliften og så tænker vi jo, nej, ja, men det er jo selvfølgelig Bob slume. Som hans kollega, fordi vi, nu ved vi, at han kunne også godt han kunne spille, også spille, han spille, også spille Tony ja. Clifton. Ja. Men så ser man pludselig, at Bob Zuma, han står blandt publikum. Okay, så, så det er altså ikke Bob Summer dengang, der uh, spiller Tony Clifton. Hvem er det så? Ja. Er det så en helt tredje, eller er det måske Andy Kaufman, der i virkeligheden ikke er død? Det, det ved man faktisk ikke. Det ved man faktisk ikke. Det, og det til allersidst i filmen. Altså, ja. det,
1: det... Så måske fik han sin egen død? Ja. Og det er der... Altså,
0: det der faktisk krydter om.
1: Der, man er faktisk lidt i tvivl om han, om det der i øh, David letterman showet var fake. Roger Ebert skriver også om den her film giver den. Øh, det var han
0: kom op og slås med, med med wrestleren. Ja, lige præcis var han for en åndelig Og hvor man jo 1000. ser i filmen det var at, at det var aftalt. Man ser dem bagefter sammen og hvor der er gode venner. Ja. Og, og ham der øh, wrestleren siger det var et stort øjeblik i grundlæggende historie. Det var, <laughs> var smukt. <laughs>
1: Men, men det er Robert Ebben, altså i hans artikel, der er han faktisk sådan lidt, okay så, han skriver sådan, okay, så siger vi, at det var aftalt spil, okay, fint nok. Men det er han ikke helt overbevist om. Det er man, altså, man er det, det er man bare ikke noget som helst.
0: Og, og det tror jeg, det er, han helt bevidst har spillet på, det er jo ikke bare så og Jeg synes på en måde, der der er et vigtigt budskab i det på den måde, at det får folk til at tænke over, hvor nemt det er at føre folk bag lyset og vise noget, der ikke er ægte det får mig til at tænke på den her sang, de jeg også bruger i filmen, den hedder Man on the Moon. En kæd- sang af R-E-M, ikke? Ja. Som er skrevet som en hyldest til Andy Kaufman. Og blandt andet handler om ham. Og, og, og når den hedder Man om the Moon, så er det en reference til den her konspirationsteori om, at månelandingen var få. Andy Kaufman, han viser også jo med alle de her gags, hvor nemt det er at få folk. Ikke? Også, også, herunder også på tv In? Ja, og, og selv også have et gule værte. Ja, præcis. I alle sammenhænge. Men så, så, så det får jo en til at reflektere over, jamen, hvor meget andet kunne være fob, som, som, som ikke er blevet afsløret. Ja. Og, og der er også, øh, han spiller jo også Elvis Presley på et tidspunkt, i Kaufman. Og der er også en reference til Elvis Presley i den her sang, Man on the Moon, Fordi der er jo også sådan en øh, konspiration, om, at Elvis han ikke døde i virkeligheden. Ja. Han døde jo i en tidlig alder, ikke? Jo. Ligesom Andy Kaufman. Ligesom Andy Kaufman, ja. ja. Så, så, så det er jo de fælles om Elvis og Andy
1: Kaufman, at der, at der er en tykker om, at de ikke døde i virkeligheden. Der er jo lavet en film, det ved jeg ikke om... om øh, jeg har ikke set den, men det er en, en, en film, der hedder Jim and Andy, The Great Beyond fra 2017, som er en dokumentarfilm lavet om... Jim Carreys måde at takle rollen som Andy Kaufman på. Fordi han, han, han gik jo fuldstændig i karakter, det man, man kalder for øh, method acting, øh, som kommer af ham, den russiske øh, Konstantin øh, Stanislavskis system, hvor man, hvor man som skuespiller skal trænge ind i den karakter, man spiller, og prøve at blive den. Altså at, at, at faktisk være i en character under hele forløbet. Og det er der mange skuespillere, der har benyttet sig af, blandt andet Jim Carrey, som havde sådan en meget kynisk måde at opfatte det her på. Øh, så han jo nærmest <lægge> blev Andy Kaufman til, til, til stor øh, moro for resten af crewet, som jo bare måske havde det som job. Men jeg ved ikke, har, du, har du set den film, Thomas? Nej, nej. Den, den kunne jeg virkelig godt tænke mig at se. Fordi at den, den jo viser, hvordan, altså, hvordan den her Andy Kaufman-person jo nærmest er sådan en, 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 en besættelse, som jo også bliver en besættelse for Jim Carrey, at han kan gå så meget i karakter som Andy, og han, han gør det jo fremragende. Jeg tror det, det utrolig godt. Fremragende. Altså, der, 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 der har været
0: noget kritik af filmen, fordi at de mente, at jamen, det var ikke den virkelige Andy Kaufman, som, som filmen viste. Men jeg synes, det er en utrolig god film, og jeg synes, at Jim Carrey spiller utrolig godt, og, 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 og som vi også har snakket om før, så synes jeg egentlig, at det betyder mindre, om, om det så er... Altså, det er, ikke, det er jo ikke en dokumentarfilm, og det er heller ikke det, jeg forventer. Nej. Når man tænker på, at alle de, de, de gags Andy Kaufman selv lavede, altså, og hans forhold til sandheden, at, at han godt ville kunne acceptere den her film, selvom det måske ikke alt sammen er den skændbarlige sandhed.
1: Ja, det tror jeg også. Det er jo også en Millers Formand-film. Vi har jo haft Millers Formand på som, som en af instruktørerne til, til en anden af vores øh, film på vores øh, liste over de 100 bedste film, den der hedder Herre. Og dengang snakkede vi også om, hvordan Milos Formand havde sådan en vis evne til at, 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 f- at få en film op og at stå sådan ret kontroversielt, og altid med et budskab, og det øh, synes jeg også, han, han gør i den her, i, i den grad.
0: Jeg kommer også til at tænke på en anden øh, film, vi tidligere har talt om, og som jeg på vores liste nemlig, den hedder Forgotten Silver, ja, som, jo, øh, er en, ja, ja. Og som jo har det samme tema med, at... Jem, du ved ikke, hvad der, er, hvad der er sandt og hvad der er falsk. Der er det jo sådan i den Silver, at det er jo den det falskneri. Det er alt sammen løgn, ikke? Jo. Hvor, hvor Andy Kaufmann er jo på en måde endnu mere sparet, fordi at, jamen, der ved du aldrig, at det kan godt være sandt. Det kan godt være ham selv. Det kan også være din rolle, han spiller. Du, du ved det aldrig, simpelthen.
1: Nej, og, og grund til, at han gør det så godt, det er fordi han har ikke noget sikkerhedsnet. Altså, han, han går jo bare på, ikke? Der er ikke ja. noget, øh, nogle gange tror jeg faktisk ikke engang helt selv, han ved, hvor det her skal ende. Han har måske nogle, nogle variabler, han kan, han kan gå i. Han kan ligesom arbejde ud fra, ikke? Men, men hvad det skal ende i, det, det ved han ikke engang selv. Og det er jo derfor, det bliver ofte noget rodet noget, og nogle gange så bliver det meget mesterligt. Og så har, så har jeg lyst til at sige
0: til her til sidst, at det her med antihumor, det, det er måske ikke helt fremmet for os her i det gule værelse. Øh, jeg ved da, jeg kan jeg komme jeg kom i tanke om at du har da engang fortalt en, en, en vildighed, som var en slags anti antivildighed eller anti-humor Jeg ved ikke, om du kan huske den. Det er den der med, med ham, der bliver dømt til døden.
1: Så det hvor dømt til døden. Ja, det er rigtigt. Ja. Det? det er en lang øh, Det er en lang det er meget, meget lang vildighed. Ja, det er nok virkelig tid til at fortælle den her. Nej, Måske det, kan vi ja, det er en anti. Ja, men jeg kan vi fortælle, fortælle en anden, meget kort vildighed, der har lidt den samme. Jeg drømte nemlig øh, i nat, havde jeg en drøm, hvor jeg simpelthen drømt, at jeg havde været vågen hele natten. Og da jeg så vågnede op, så var det rigtigt. Den kan du lige tænke lidt over. Okay.
0: det tror jeg er et godt sted at slutte. Det, det giver os noget at tænke over. Øh, fordi vi skal se, rundt af nu. Jeg hedder Thomas. Jeg hedder Morten. Og den næste film på vores liste, det er The Ninth Gate fra 1999, som er instrueret af Roman Polanski og har Johnny Depp i hovedrollen.